0: Emnet for i dag eller emnet for dagens oplegning så det er det fenomen, som verden drukner i i dag. Det er den branche, som faktisk ifølge beregningerne er den største industri i hele verden. Hvis man går ind på Google i dag og skriver, verdens største industri, så vil der dukke et billede op, øverst, og som nummer et, så vil der stå underholdning. Verden i dag er gennemsyret af underholdning. Verden er afhængig af underholdning. Og nærmest alt er gået op, i underholdning med de konsekvenser og med det følger det selvfølgelig har som vi også vil berøre lidt senere. Og det her det er faktisk ikke mærkeligt i en verden som er styret af et materialistisk livssyn som begrænser mennesket til at være et nydende væsen til et væsen hvis mening med sit liv ikke er andet end at nyde og opnå maksimal materielnydelse. Med sådan et livssyn, det kapitalistiske livssyn, som styrer verden i dag, så er det faktisk ikke mærkeligt, at det ser sådan ud. Så er det faktisk ikke mærkeligt, at den største industri i hele verden, med alt hvad den består af, af industrier, af olieindustri, og så videre og så videre, at det faktisk er underholdning, som ligger som nummer et. Og som sagt, den her underholdning er blevet en kæmpe industri. Det er noget, som gennemsyrer alt. Der er decideret underholdning, og så selv det, som ikke er underholdning, det har man også gjort til underholdning. Du har programmer, underholdningsprogrammer, om politimens arbejde, du har underholdningsprogrammer om fiskere, du har underholdningsprogrammer om mødre, og alt som sagt er blevet gjort til underholdning. Og det er det er tragisk. Øh, og det er, hvad skal man sige, det er, det er ikke sundt for mennesket eller for menneskeheden på nogen måder. Og det vil jeg også vende tilbage til lidt senere, inshallah. Så som sagt, den her, den her underholdningsting og det, det her fænomen, det er noget, der gennemsyrer alt. Det er, at du har den digitale underholdning, du har filmindustrien med stjerner, som bliver dyrket, med stjerner, der faktisk øh, er blevet præsidenter, altså filmstjerner. Vi husker Roland øh, Reagan fra 80'erne, USA's præsident fra 80'erne, han var faktisk, en Hollywood-skuespiller, Zelensky som er præsident i Ukraine i dag er også skuespiller eller har tidligere været skuespiller og danser. Og du har mange politikere rundt om i verden, som faktisk kommer og styrer faktisk lande, som kommer fra den her branche. Du har fodboldsbranchen, hvor at spillerne faktisk også er, hvad skal man sige, idoler og bliver dyrket nærmest på et niveau. Med, med afguder. Så det er et fænomen, som sagt, som gennemsyrer alle brancher og alle, alle aspekter af livet. Men hvorfor gør det det? Og hvad er konsekvensen af det? Og hvad er islams syn, og hvordan vil islam løse nogle af de her problemer? Det er dagens emne. Som sagt, der er faktisk flere baggrunde og årsager til, at underholdningen er blevet til det, som den er blevet til. En af årsagerne, som sagt, det var det, jeg indledte med, det er selvfølgelig, at det livssyn, som styrer verden i dag, fortæller mennesket og definerer for mennesket, at den eneste funktion, mennesket har her i livet, og den eneste mening, der er med livet, det er selvfølgelig at nyde, det er at opnå maksimal nydelse, ellers så er livet meningsløst. Der er ikke noget Akhira, der er ikke noget Jannah, der er ikke noget Jahannam, der, der, der er ikke nogen prøvelser, der er ikke noget mening med livet. Så det eneste, den, det er det, som det her livssyn fortæller mennesket. Det kapitalistiske livssyn fortæller mennesket, at, at livet er meningsløst. Og at det eneste indhold, livet kan få, det hvad skal man sige, det er den ydelse, mennesket formår at lægge i det her liv. Hvilket jo selvfølgelig er et tomt Uh, hvad hedder det Et tomt uh, livsformål Og en tom sigende mening med livet Fordi hvor meget underholdning kan du få Og hvad gør du den dag du ikke kan få underholdning Og hvad gør du den dag Når dine problemer og dine bekymringer Overskygger den underholdning du får Og hvad gør du den dag Hvor At underholdningen bliver for kedelig Og det du bliver underholdt af Det ikke længere er underholdende Det er Selvfølgelig nogle af de spørgsmål Og nogle af de Hvad skal man sige øh, Problemstillinger som ligger i det her livssyn Så det første, den første Grundlæggende årsag Til at verden ser ud som den gør i dag Hvad angår underholdning Det er som sagt at det er det her livssyn Der styrer verden Et materialistisk øh, livssyn Som ikke har noget mening Eller som ikke definerer noget mening Med livet Andet end at du bare skal nyde så længe du er her. I de 50 år, du er her, eller de 20, eller 30, eller 80, eller hvor meget du er Men der er selvfølgelig også en anden årsag. Og den anden årsag selvfølgelig, det er, at, og den hænger selvfølgelig sammen med den første, det er, at, at verden bliver styret i dag af nogle få enkelt grådige pengemænd. Øh, økonomiske giganter. I form af rige mænd I form af af, af nogle multimilliardærer i form af, i form af nogle filmselskaber, i form af nogle mediemoguler som faktisk mere eller mindre stør, styrer hele verdensøkonomien. De her mennesker de er jo selvfølgelig interesserede i at få fat i alle de mønter, de surtjent mønter, som ligger i folks lommer. Og derfor forpasser det ikke en chance uden at prøve at udnytte den til at få de sidste kroner ud af folk. Og underholdningsindustrien, som sagt, det er blevet til, jeg vil ikke sige, en milliardindustri. Det er en trillionindustri. Filmselskaber, fodboldsligaer, den spanske, den engelsk, den italiensk er jo trillion forretninger. Altså, der er fodboldspillere, som bliver solgt for milliarder. Og så har du selvfølgelig hele det aspekt, som opstod for en cirka 10-20 år siden, øh, som har gjort sagen meget værd, og det er digitalisering. Det er internettet. Det at man... Og det her internet, det har selvfølgelig haft noget, nogle spring. I løbet af 90'erne og 0'erne var de i, i form af en stationær computer, som man havde derhjemme, men så udviklede man jo i løbet af 0'erne, især øh, op, i midten af 0'erne og så op efter, fra 2005 og efter, udviklede man, øh, hvad hedder det, altså telefoner, digitalmobiltelefoner, altså smartphones, som gjorde faktisk, at man havde adgang til internettet konstant, og som gør, at folk faktisk har adgang til alle det her, eller størstedelen af det her, øh, underholdningsplatform i deres lommer. Om de så er 3 år eller 50 år, om det er fattig eller rige. alle har adgang. Og det her, de har fået, øh, hvad skal man sige, savlen til at løbe endnu mere ud af, Pengemændenes, de store eh, internationale pengemænds eh, og rigmænds eh, og kapitalisters kapitalisteres eh, grød i munden, som løb i vand i forvejen. Og har selvfølgelig udviklet det til at blive en milliardindustri. Hele den del, der ligger på internettet i form af filmtjenester, i form af spil, i form af hvad hedder det, afspilningstjenester osv., som jeg ikke behøver at ramse op. Så som sagt, det her det er en milliardindustri, som bliver brugt til at få, øh, hvad hedder det, at få fat i folks penge i form, af, i form af betalinger for reklamer, i form af betalinger for tjenester osv. osv. Og så er der, jo, er, er der selvfølgelig også en politisk del forbundet med alt det her. Og det er, at man er tyranner og undertrykker altid har været, altså magthaverne altid har været interesseret i at give folk virkelighedsflugt, at give folk en fantasiverden, Således at det ikke vender deres øjne mod den undertrykkelse og den uretfærdighed og den elendighed de lever i Forårsaget af den her elite, forårsaget af det her magthaver. Det her det har været, de har været øh, tilfældet siden siden, øh, hvad det, det hedder, siden romeriet Hvis I lægger mærke til i de gamle romeri, næsten i alle de byer som er romersk Så finder du det der hedder kolosseumer, altså teatre, kæmpe teatre hvad blev det her teater brugt til for 2-3.000 år siden? Det, til at bedøve folk. Ligesom man bedøver folk i dag med Hollywood og YouTube og TikTok og Instagram. Og den spanske liga og Serie A og Så videre, så var det det samme dengang også. Det var gladiatorer og det var teaterstykker. Folk sultede. Folk blev frarøvet deres ejendom igennem skatter. I rummeriget og i andre riger dengang. Men... Når de kom ind i teatret, når de kom ind i Colosseum, så, så kunne de få et øjeblik pause fra den elendighed, de levede i. Og det her, det gav tyrannerne lov til at fortsætte på magten. Det gav tyrannerne, øh, hvad hedder det, mulighed for at få folk fjernet fo folks fokus fra den undertrykkelse, det udsatte folk for. Og det er præcis det samme i dag. Magteliten i hele verden er undertrykkende. magteliten er en kriminel elite, som som lokrer på folks undertrykkelsen af folk Udnyttelsen af folkeslag Rigdommen Er samlet på nogle få menneskers hænder I verden osv. videre Og man giver folk Den her underholdning som en form for opium Så når Karl Marx sagde At religion var opium for folket Så er det faktisk underholdning der er opium for folket Religion kan selvfølgelig også Falsk religioner kan selvfølgelig også være Opium for folket men i vores tid, der er det underholdning, der er opium for folket. Det er TikTok, der er opium for folket. De er serie A, der er opium for folket. Det er, at man ligesom får fjernet folk fra den elendighed, eller fra at fokusere på at løse den elendighed og forholde sig til den elendighed, og det eksistentielle spørgsmål, de har til at leve i en fantasiverden. I form af TikTok-videoer og fodboldskampe og serie A og Champions League osv. Og det her, det gør sig gældende som sagt i hele verden, også i den muslimske verden. Jeg ved ikke, om I har fulgt med, men Saudi-Arabien er gået i gang, og selvfølgelig, vi har selvfølgelig Katar fra sidste år, som brugt flere milliarder på at afholde et, et VM i, et, i en ørkenstat og bruge milliarder af muslimernes penge på, på ubetydelige ting, på mindingsløse ting. Men vi har også Saudi-Arabien i dag, som er gået i gang med et kæmpe opkøb og et aggressivt opkøb, af spillere, og altså mange af jer, der følger med, ved jo selvfølgelig, at øh, Saudi-Arabien har opkøbt eksempelvis Newcastle, øh, hvad hedder det, for cirka 2 milliarder øh, kroner, og de opkøber spillere hele tiden og så videre, mens at folk i Saudi-Arabien dør af sult, mens at folk i Syrien lige ved siden af dyr, for, at dør af sult, mens at folk i Palestina lider, så bruger de muslimernes penge på, øh, på, det, på øh, den her, hvad skal man sige, den her del, der hedder øh, der hedder, hvad hedder det, sports øh, og underholdning. Og selvfølgelig også andre ting. Film og... Det har faktisk oprettet i Saudi-Arabien for et par år siden. Det har nedlagt det, man kaldte, øh, hvad skal man sige, de politi, som skulle opretholde Sharia, det har man nedlagt, og i stedet for, så har man lavet en komite, der hedder underholdningskomiteen i Saudi-Arabien, som henter, hvad hedder det, rapper til provinser og øh, land, og henter sanger og... og hvad hedder det? Afholdere, diskoteksfester og teknofester osv. osv. Så, så muslimerne er heller ikke undgået det her. Og nu er Saudi-Arabien selvfølgelig bare et eksempel. Så omkring hvordan situationen ser ud, så kan man sige meget. Øh, men for at komme videre til næste punkt, øh, så vi når inshallah komme kommer lidt rundt om emnet. Det, her, det har jo selvfølgelig kolossal øh, betydning. Som sagt, konsekvenserne det er mange. En af konsekvenserne er selvfølgelig, at, at folk bliver frarøvet deres penge, og en masse penge, som bliver brugt på det her ubetydelige ting, i stedet for at blive brugt på noget, der gavner den. I stedet for at blive brugt på noget, der holder økonomien i gang, så ender de hos nogle enkelte mennesker, som styrer alle de her platforme, som, som styrer hele den her underholdningsindustri. Underholdningen har selvfølgelig også haft social og menneskelig betydning. Familieforhold bliver smadret kommunikationen i familierne er gået næsten fuldstændig i stå når telefonerne kommer ind. Og I ved at man snakker meget om det her med børn og skærmtid og så videre. Folk sidder altså i familierne hver en sidder, sidder på, på hvad hedder det, sidder med sin egen verden og sin egen underholdningsplatform. Børn mister efterhånden hvad hedder det sociale evner og mister hvad hedder det evnen til at lege og evnen til at udvikle sig menneskeligt, fordi at det bare sidder på en telefon. Det her det er selvfølgelig også ekstremt usundt for mennesker i det hele taget, At have en forventning om, at hele tiden bliver underholdt. Fordi det er, det, det er ikke noget, som mennesket er blevet skabt til. Det er sundt for mennesket at kede sig nogle gange. Det er sundt for mennesket at sidde nogle gange og reflektere. Det er sundt for mennesket at ikke at have noget at lave nogle gange. Men det er blevet, blevet. I vores tid, der er det blevet noget, som er fuldstændig, hvad skal man sige, uhørt, at man ikke bliver underholdt hele tiden. Og det er det ikke sundt for mennesket. Fordi. Hvad gør man den dag, man ikke har adgang til underholdningen? Hvad gør man den dag, problemerne melder sig ind? Hvad gør man den dag, man er isoleret eller det, hvad, hvordan, man, kan ikke, man kan ikke forvente at være uh, hvad skal man sige, side og blive underholdt af film og ting der underholder en 24 timer i døgnet hele livet igennem det er, det, det kan mennesket ikke holde til og det kan vi se det kan vi se på den, alle de undersøgelser der bliver lavet omkring trivsel, omkring angst, omkring øh, depressioner osv., de hænger sammen med den livsstil, folk har. At folk ikke er hærdet. At folk overhovedet ikke forholder sig til den del af livet, som hedder, jeg må gerne kede mig. Jeg må gerne nogle gange ikke have noget at lave. Jeg må gerne nogle gange bare sidde og ikke vide, hvad jeg skal lave. De kan mennesker ikke forholde sig til efterhånden med hele med, med den, den her, hvad skal man sige, en, en, hvad hedder det, underholdningsgørelse øh, af, af, af hele eksistensen. Så det her, det er nogle af konsekvenserne. Men hvordan løser islam det her? Det kan vi komme kort på, inshallah. Altså, det skal siges, sådan som verden ser ud i dag, sådan som hele underholdningsindustrien ser ud, sådan som hele det her fenomen ser ud, og hvor meget det er vokset, så er det faktisk kun islam, der kan løse det. Fordi der skal en fundamental løsning. Det er blevet så stærkt, og det er blevet så gengribende, at den eneste der kan løse det her problem Det er en ny kultur Som går helt ned til råden Det er ikke et spørgsmål om at begrænse skærmtid og så videre. Det er lappeløsninger Det kan godt hjælpe her og der Men hvis man ikke løser problemet fundamentalt Og det er kun islam der kan gøre det Mennesket skal tilbage Mennesket skal tilbage Til at genoverveje Hvorfor hvad formålet er med livet Og det her det er kun islam der kan svare på det På en måde som gør at mennesket så Genovervejer sit forhold til underholdning Og det at blive underholdt også Allah subhanahu wa ta'ala definerer ikke for os, at vi skal underholdes, eller at, at livet er meningsløst. Allah subhanahu wa ta'ala definerer for os flere steder i Koran og gennem islam, at meningen med at, han har, med, at han har skabt os, det er ikke, at vi skal lege, det er ikke, at vi skal underholdes, det er ikke, at vores liv er meningsløst, og derfor skal vi fylde det med alle mulige, alle mulige ting. Allah subhanahu wa ta'ala definerer for os, at han har gjort os, han har gjort mennesket til sin sted for træder på jorden. Vi er, Allah, subhanahu wa vi er Allahs skabninger til at, til at bebo jorden, til at bebygge jorden, til at agere og interagere konstruktivt med livet. Ikke bare sidde i et hjørn og se Netflix fem timer om dagen. Nej, Allahs har skabt os for at vi skal arbejde på jorden og skabe skab gavn og skabe velstand og tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, og opretholde hans lov på jorden, det er det, Allah subhanahu wa har skabt os for. Allah subhanahu wa har skabt os for at tilbyde ham. وَمَا ma khalaqtu al إِلَّا wal Jeg har udelukkende, siger Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, skabt jin og mennesker for, at de skal tilbyde mig. Allah har ikke skabt os meningsløst, og for, at vi bare skal fylde vores liv med ligegyldigheder. Så det skal vi have for øje, og det her, de skal gøre sig gældende. Når den her mening og den her indstilling til livet, når den gør sig gældende i et samfund, i en civilisation i form af en islamisk stat, som praktiserer det her livssyn, så vil der komme en ændring i folks syn også. Og Allah subhanahu wa taala omtaler os konkret udover at han definerer for os, udover at han definerer for os, at livet ikke er, at han ikke har skabt os for at blive for at blive underholdt, men at han har skabt os, for at vi skal tilbyde ham, så adresserer Allah subhanahu og der også det her med sjov og adspredelse. Allah gør det i mange vers. I et af versene siger Allah subhanahu og der er ingen, at hun er kullen og Det er en, skil, en skilsættende tale, Altså det som Allah har nedsendt, er en skilsættende tale. Det er en tale, som er alvorlig og ikke for sjov, siger Allah subhanahu og ta'ala så det budskab, Allah har sendt til os, efterlader ikke en indstilling hos den islamiske umma til at de skal sidde og spille deres tid på, hvad hedder det, hele ugen på, og følge med i Serie A og Liga og Champions League-skampe. Og se ligegyldige videoer om høns og folk, der falder og alt muligt på TikTok. Det er ikke det, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os for. Allah subhanahu wa ta'ala gentager det også et andet sted, når Allah subhanahu wa ta'ala siger i Sodatlan Biya i starten bis midlahi Rahman og Rahim, Iqtaraba Nasik Hisabu, hun var hun fire aflet i Maharidun. Men jeg siger, at min rabbihim jeg Illa været wa hum yal'abun Allah subhanahu wa ta'ala jeg har været i det her vers, at jeg har har kommet tæt Mens at ham, der kommer en ny fra, fra ham, Altså fra Allah subhanahu wa det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala kritiserer leg. Kritiserer, at man som muslim ser på Palestina, men lægger fødderne op på bordet, og ser på, hvad der sker i Palestine og i Kashmir, og bare sætter sig og spiller sin tid på ligegyldigheder. I form af videoer hele dagen lang. I form af sådan altså en indstilling med, jeg skal bare dræbe tiden. Det eksisterer ikke det her i islam. Og selv det, og selv det, Uh, uh, hvad hedder det underholdning det forholder islam sig også til hvordan synet skal være helt konkret så Allah subhanahu wa ta'ala som sagt kære brødre han har skabt os for at tilbede ham han har skabt os for at få noget ud af vores liv og profeten sallallahu alaihi wa ala, han siger i en hadith at mennesker taber i to de fleste mennesker siger at han taber i to ting det er deres gode helbred og deres fritid som handler se, hvor præcis profeten er de fleste mennesker taber to ting. De taber deres gode helbred, og det taber deres fritid. Hvad betyder det? Det betyder, at mange mennesker udnytter ikke det gode helbred, de har. Det finder man først ud af, den dag man er syg. Det gode helbred, og hvad du kunne bruge det til, at koranlæsning, af derver, at samvære med familien, at hjælpe til forældre, at besøge til de syg, og besøg af familie osv., det finder du først ud af, når du ikke har dit helbred, når du ligger med feber, eller når, du, eller når du har brækket et ben, eller når du har migræn, så tænker du som handler, hvorfor brugte jeg ikke? Du har haft et, masser af tid med et god helbred, men det har du spillet på Netflix, eller det har du spillet på YouTube, eller det har du spillet på uh, Counter-Strike, og, al, og, og alle mulige andre ting, som er ligegyldige. Så prof. er sallam han påbeger det her. Og så påbeger han det med fritid. Det er god helbred og fritid. Det vil sige, fritid er ikke noget, der skal dræbes. Der er ikke noget, der hedder, at jeg skal bare fylde min tid, jeg skal bare dræbe tiden. Det er der at jeg faster. Det er, jeg faster i 17 timer, jeg, jeg skal bare dræbe tiden til mig. Det, det er en katastrofal tankegang, fordi profeteren, selvom han siger, at du bliver snydt i to ting, dit gode helbred og din fritid. Og det er præcis på samme måde som med dit gode helbred, så finder du også ud af det med din fritid. Den dag, når dit liv er fyldt med stress og ting, du skal lave, så og du når ikke engang at besøge dine forældre, eller være sammen med dine børn osv., så, så fortryder du, så tænker du, hvorfor gjorde jeg ikke det her? Hvorfor sad jeg ikke og læste? Hvorfor gjorde jeg ikke sådan? Hvorfor gjorde jeg ikke sådan? Dengang jeg havde masser af fritid. Så vores syn, islams syn på tid, og islams syn på livet, er ikke noget, der skal fyldes med ligegyldige ting. Fordi livet er ikke meningsløst. Livet er en investering. Livet er det øjeblik, vi har i det her liv. Det er den tid vi har, og den tid, det er vores investering, det er vores bank, det er vores mund, det er den mynd vi føler vores bankkonto, som hedder med. Det er kun tiden du har. Du har ikke andet. Det er ikke noget, der skal slås ihjel. hjælp. Det er ikke noget, der skal. Det er faktisk, du skal føle, at, at, at hvad det? Du skal føle, at du går glip af noget, hvis du lader den her tid for at begå med meningsløse ting. Og prof. selvom går videre i, i en anden hadith. Og konkretisere selv det Med hvordan du skal underholde dig Fordi spørgsmålet er så Skal muslimen ikke underholdes? Skal muslimen ikke have at hygge? Skal muslimen ikke slappe af? Jo Men forskellen er at det er ikke, det er ikke meningen med livet Det er ikke det du fylder dit liv med Underholdning i islam Og adspredelse i islam Og hygge i islam det er en pause Det er en pause fra det rigtige liv Det vil sige Du fylder dit liv med tilvidelse, du føler dit liv med at være konstruktiv, du føler dit liv med at producere, du føler dit liv med det som gavner din dunja og din ahira, men når du føler dig træt så sætter du dig ned og slapper af det vil se underholdning er ikke en mening i sig selv, som den er blevet gjort til i kapitalismen, at meningen med livet det er underholdning, nej underholdningen i islam det er en pause fra for at lade op og så vende tilbage til sit liv når jeg har knoklet med læsning, når jeg har knoklet med daver, når jeg har knoklet med at opdrage mine børn og så videre, og jeg føler mig træt, så sætter jeg mig ned og sætter en film på, for at slappe af. Ikke for at gøre det til en livsstil, men for at lade op, så jeg kan komme tilbage til mit liv, som er at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala. Og selv der, så ser profeten at han siger, at alle, under, alle underholdning er betydningsløs, Undtagen tre ting. Det ene, det er, at du lærer at skyde med bue. Og det andet, det er, at du dresserer din hest. Det vil sige, du øh, træner din hest. Eller at du bruger kvalitetstid med din kone. Hvad siger profeten i den her hadith? Han siger, at selv der, hvor du slapper af, selv i underholdning, så skal du vælge noget, som gavner dig. Som gavner din ærghed, som handler, det er smukt. Yani, selv når jeg skal slappe af, så lad mig Ulama siger selvfølgelig, at meningen med hadithen det er ikke kun det her tre ting Men at pointen er, at du føler At der hvor du slapper af Der hvor du holder pauser fra livet Så gør det på en måde, som gavner dig Gå svømme, svøm Gå og træn Tag vandreture ud i naturen Gør noget, som faktisk gavner dit liv Vær sammen med din kone På en kvalificeret måde Vær sammen med dine børn på en kvalificeret måde Det vil sige, at Selv det som hedder underholdning i islam, det er også fyldt med mening. Og kære brødre, det er det her livssyn. Når det her livssyn, når det gør sig gældende igen, som en intellektuel ledelse, i form af at muslimerne får deres stat, i form af at muslimerne, inshallah, og deres værdier, bliver gjort i en stat, og i mennesker, bestående af jer og mig, og vores muslimske brødre og søstre i verden, når de, de, det her værdisæt, der gør sig gældende ud i verden, så vil vi igen ændre verden. Så vil vi ændre verden fra en tilstand, hvor børn har mistet evnen til at lege, fordi de sidder foran en skærm 10 timer om dagen. Hvor børn har mistet evnen til at socialisere, og mennesker har mistet evnen til at socialisere. Man sidder nogle gange til bryllup, og lige så snart folk har spist, eller du sidder sammen i venner, du ikke har set i lang tid. Når man har siddet sammen i en halv time, så det er det en skam. Wallahi, det er en skam. Det er en skam. Efter en halv time, så sidder hver en, i sit hjørne øh, på, på mobilen. De mobiler skal slet ikke op ad lommen. Når det er, når islam, kommer, når islam kommer til som en løsningsmodel og som en samfundsmodel igen, så vil det her værdier, det vil løse det her problemet en gang for alle. Ikke dermed sagt, at så vil der ikke være noget internet, at der ikke vil være noget underholdning, at der ikke vil være noget, hvor man slapper af og hygger sig. Nej, det vil være på en måde, som sker i en balanceret, og på en måde, som gør, at de tjener livets formål. Nemlig at komme videre til ærgerder, og nemlig at være på jorden konstruktivt. Med det ord vil jeg, inshallah, afslutte mit oplæg. Og hvis der er, inshallah, tilføjelser, spørgsmål og kommentarer, inshallah, så er I velkommen inshallah, til at byde en barakallafikum. Salam alaikum, det Mit spørgsmål er... Jeg er svært ved at se koblingen mellem, fordi at underholdningsmentaliteten bliver dyrket på statsplan. Hvordan kan det så være, at det smitter af på borgerne? Og når islam kommer til at gøre det, hvordan kan det så være, at det smitter af? Me meget godt spørgsmål. Faktisk rigtig meget relevant spørgsmål. En, en ideologisk, øh, hvad hedder det? Øh, man må ikke tro, at de værdier, der eksisterer ude i et samfund, at det er noget, som består, eller som opstår fra individerne selv. De kan godt se sådan ud, at det er noget, folk vælger, og det er noget, folk selv producerer, men det er det ikke. Det er en del af den ideologi, som er herskende i samfundet. Sådan har det altid været. Også i det her samfund, og også i, de, i den islamiske stat i fremtiden, og også i de stater, der eksisterer i dag. De stater, der eksisterer i dag i verden, bære på en politisk ledelse, bære på en intellektuel ledelse, bære på et livssyn. Det livssyn de livssyn, det de får, de, de får de sat ud og kanaliseret ud i samfundet, gennem lovgivning, gennem medier, gennem undervisning, gennem de værdier, der bliver diskuteret i samfundet. Det er det, som folk adopterer. Det vil sige, at... De kapitalistiske stater, der eksisterer i verden i dag Bygger på et livssyn, der hedder At livet er meningsløst Som udgangspunkt Og er kun, indeholder kun noget kvalitet Når du fylder det med noget kvalitet Det får man ydelse Det her de får de kanaliseret Gennem medier Gennem uddannelse Gennem de diskussioner, der er i samfundet Det får de kanaliseret ud i samfundet de får, de får defineret for folk Hvad det er Hvad det gode liv er Hvad livet er og hvordan livet skal lives. Og derfor så finder du jo ikke, du vil altid i, i sådan et i sådan et samfund, som vi lever i, eller i andre samfund, som er udviklet, så vil du finde, at der er en homogen, der er en homogen hvad hedder det, et, et homogent syn på livet, af alle mennesker i det her samfund. Det kan godt være, at man kan være uenig i detaljer, men alle er enige i, at det gode liv det er, at du nyder, det gode liv er, at du har et, du har. Et godt hus, at du har, hvad hedder det, at du, du kan hygge dig, og du kan tage ud og rejse, og du, materiel nydelse. Det vil sige, at det er noget, som er blevet defineret af ideologien, og det er noget, som er blevet defineret af de stater, der styrer. Det definerer, hvad det gode liv er, og det, det er det at adoptere folk. Og det, det her, og ikke nok med det, det gør man ikke kun indenrigs, det er også noget, man kanaliserer ud i verden. Tag til Nigeria, tag til Sierra Leone eller Indien og spør folk der hvad er det gode liv? De vil give dig præcis samme recept som folk har i København og i London, fordi det er den kapitalistiske ideologi som, som har defineret hvad det gode liv er. Så folk, hvis du spørger folk i Nigeria, så vil de også sige til dig, at det gode liv det er at have en fed bil. Det gode liv er at, hvad hedder det, at være rig? Det gode liv er at have et flot hus osv. så videre og så videre. Det gode liv er at hygge sig. Så det er det er forbindelsen er at det er ideologien der, og gennem staten, der definerer, hvad det gode liv er. Og det er nogle værdier, folk optager og tager til sig. Præcis på samme måde i islam. I islam er det også præcis det samme. Staten, Khilafah-staten, bygger jo på islam. Og islam definerer det gode liv på en bestemt måde. At levet livet ifølge islam, og leves anstændigt, og leves rent, og i harmoni med andre mennesker, i harmoni med sig selv, og i harmoni med moralen, og i synet på akhita, og at man lever i det her liv, mens man forventer at få Janna i det næste liv. Så det er det, her syn, det er det her syn, der vil herske i samfundet. Det er det her syn, som den Khilafah-staten vil, det er det her værdier, og det er, det, her, det er den her definition af de gode liv, som Khilafah også har gjort det før i tiden, har, har hvad hedder det, kanaliseret til befolkninger. Det, er det, her, så det, her, det, det vil også ændre så folks syn på forventninger, hvad de vil få af livet. Læg mærke til, at, at hvis bare for at tage et lille eksempel, på, på det her. Hvis du tager rundt i hele den islamiske verden, undtagen nogle enkelte undtagelser, så kan du så spørge, jamen, eksisterede exist, altså, der, der kunst i, i Khilafah-staten? Ja, det gjorde der. Men hvad var det for en kunst, hvis du lægger mærke til det? Det er kalligrafi, og det er, hvad hedder det, det er kunst, som er baseret på, øh, hvad, hvor man ikke tegner levende væsner. Det vil sige, at man går ind, og ændrer, og, hvad hedder det, omformer livet i forhold til det livssyn, der var Og sådan kan du se i alle livets hensigner At når der er nogle bestemte værdier Så er det også noget, der påvirker kollektivt Den måde, folk ser på forskellige fænomener Underholdning og kunst osv Og derfor blomstrede den her form for kunst i den islamiske verden Udsmykning osv Netop fordi, at muslimerne har det her forbud Mod at tegne ting, som har en sjæl så, så, hvad hedder det... Ja, det er den forbindelse, der er. Jeg håber, inså Allah, at, at det var svar på spørgsmålet. Salam alaikum. Um, alaikum salam øh, Prøv at du sagde øh, det der med, at... Øh, når man spørger det i Nigeria og Indien, der siger de, ligesom, at svaret på det gode liv, det er det samme, som vi siger her i København. Øh, men... Vil det kræve en... Øh, at... Øh, Nigerias præsident og Mette Frederiksen og Modi og alle landet af verdens ledere konspirerede sammen for at kunne lave de samme resultater, men kan det ikke mere være en mangel på praktisering af Islam, at det resulterer i, i det her med at underholdning fylder så meget? Ja, altså der er ikke, der er i virkeligheden ikke modsætning mellem det du siger og så det jeg konstaterer. Det der er i verden i dag er, at der er en herskende kultur. Og den herskende kultur, det er den kapitalistiske kultur. Det er den kultur, jeg beskrev i starten, som beskriver livet som noget, der bare, der bare skal nydes materielt, og så har det en slutdato, og så forholder den sig ikke til, hvad der sker bagefter. Det er den kultur, der, det er den kultur, der, der hersker i hele verden. Hvordan hersker den praktisk? I her i Vesten, der hersker den, fordi de her befolkninger har adopteret det her livssyn naturligt. Det er deres livssyn, det er deres holdning til livet. Et, altså en borger i København, eller i Danmark, eller i Holland, han siger til dig, jamen, meningen med mit liv er, at jeg skal nyde livet. Man har taget det her livssyn, fordi at ophavsmændene til det her livssyn styrer hele verden. Så har de taget det her livssyn, og pådutet det i vores land, gennem medier, gennem dirigenter, de der sidder på magten i vores land osv., de adressere og de, de agiterer for præcis den, de samme livssyn og de samme værdier som man gør her de film de film som folk ser i København det er det samme film som folk ser i Beirut og i Cairo de reality shows som folk venter på med spænding i København og i London er de samme, som, de samme reality shows som folk venter på i, i, hvad hedder det, i Rabat og i Algeriet så de kan kun resultere i, at man, når du har den her situation, at så bliver det de samme værdier, der hersker i hele verden. For de programmer, folk ser herop, dem ser man også dernede. De værdier, som folk går efter heroppe, de gør man også øh, dernede. De skuespillere, som man nærmest tilbeder her, de gør man også dernede. De fodboldhold og fodbo fodboldhold, som man, som man øh, hvad hedder det, holder med herop, det er det samme dernede. Og det her, det finder selvfølgelig sted, fordi som, det er rigtigt, som du siger, fordi der er mangel på bevidsthed om islam. Folk er ikke øh, vaccineret med islam, så de, øh, hvad skal man sige, modstår den her kultur, materialistisk, underholdnings, kultur, som rammer den. Og det er så der, hvor din overvejelse kommer ind. Ja, det er rigtigt. Det er på grund af, at islam for det først ikke, har en samfundsmodel i vores land, den styrer ikke vores land. Der er ikke nogle muslimerne har ikke nogen stat, øh, som øh, hvad det praktiserer islam, og folk er dermed så heller ikke beskyttet med, øh, med islam mod øh, hvad skal man sige det her tendenser og det her trends. Så det er en kombination af både det jeg, jeg konstaterer og det du konstaterer. Alkalmi. Assalamu alaikum. Jeg har et spørgsmål warahmatullahi uh... Hvordan som storbror eller far, kan man beskytte sin lillebror eller søn mod uh, de forkerte idéer, uh, sociale uh, medier kan give? Det er også et relevant spørgsmål. Altså, det er, altså, man skal vide, det er, det er ekstremt svært. Lad mig starte med at sige det. Hvorfor? Fordi du svømmer mod strømmen. Den del som jeg talte om til sidst. Hvor du har en samfundsmodel. Hvor du har en anden strømning som går imod den her strøm. Den eksisterer ikke. Så vi er individer. Mod en hel bølge. Som skylder over verden. Så det er meget svært. Men det er ikke umuligt. Det bedste man kan gøre. Noget af det første man kan gøre. Følge min erfaring. Det er at være et eksempel selv. Hvis jeg skal fortælle mine børn at øh, hvad hedder det, Hvis jeg skal fortælle mine børn Hvor skadeligt telefoner er Og hvor meget de går glip af Ved at sidde klistret til deres skærm osv så, så skal jeg være et godt eksempel Så skal jeg ikke sidde på telefonen øh, hvad hedder det, tre timer om dagen Mens jeg giver dem foredrag om At de skal lade telefonerne og iPadsene være Jeg skal være et godt eksempel Det vil sige jeg skal øh, Hvad hedder det et, et, En af tingene er at jeg skal gøre op med mig selv Og smide telefonen til side og, 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 hvad hedder det, vende mig af med, begræns min tid på telefonen, begræns min tid på, øh, hvad hedder det, Netflix, begræns min tid til det her ting, sådan så det ikke er noget, der fylder meget, ekstremt meget i mit liv. Jeg skal være et eksempel for min lillebror eller for mit barn. Og så, øh, hvad hedder det, og så skal jeg give dem alternativer. Hvis jeg har en lillebror, jeg skal være, eller en søn, eller en datter, jeg skal være klar til at kaste noget anstrengelse og noget tid i det, noget indsats. Jeg skal lave ting med dem og det kræver. Du kan godt fortælle din lillebror, at øh, de er skadeligt og så videre, men har du kræfterne også, og fokus nok til at lægge noget af din tid efter skole og så videre, og tage en bold og så sige, lad os gå ned og spille bold øh, ned på banen, eller tage ham på et indkøbscenter og gå en tur, eller tage ham med. Altså, har, har du kræfterne til det? Fordi noget er, at du fortæller den noget, noget andet er, at du også er klar til at investere tid i den. Så, så det er... Lav en masse duat til Allah Om at styrke en Vær et godt eksempel øh, Hvad hedder det ved at selv At begrænse sin brug af det her ting Og så give, give alternativer Og være med til at hjælpe dem Med det her sunde alternativer Eksempelvis at, at komme ud og lege osv Og så, videre. Og så øh, selvfølgelig Forklare dem Forklare dem hen ad vejen at det her ting det er skadelige at, at, at man skal ikke forvente Det er også noget der svækker mennesket Altså det, det, det er alvorligt hvis du, er vant til, altså hvis du er vant til, at du hele tiden skal underholdes, der skal hele tiden ske noget på Instagram, du skal hele tiden grine, du skal hele tiden se et eller andet spændende. Jamen Habibi, hvad gør du den dag, at du får nogle problemer i livet, Ernie? Hvad gør du den dag, at du står med udfordringer? Hvad gør du den dag, at din telefon falder i vandet? Altså, går din verden så i stå, eller hvad skal Ernie? Forstå mig ret, hvad gør der den dag, der sker noget voldsomt i dit liv? Du mister en ven, eller du mister en mor, eller... Du står over for nogle eksistentielle ting. Det er meget svækkende for mennesket. Underholdning i det hele taget er svækkende for mennesket. Den underholdning, der er i dag, den er perverteret, og den er ekstra svækkende for mennesket. Fordi mennesker knækker, altså de her mennesker i dag, når de møder rigtige problemer, de knækker med det samme. Fordi de har aldrig, de har aldrig, hvad det, været vant til at se den alvorlige side af livet. Og derfor, det er også alvorligt, og det er noget, man skal forklare det her mennesker. Det er noget, man skal forklare børn. Altså i det sprog og det niveau, de forstår, at de ligesom skal vende sig til livet. Altså nu er jeg fra 70'erne. Jeg kan godt fortælle dig, vallå, jeg kædede mig i mange år i min barndom. Ja, det er måske år, jeg kædede mig, men det var sundt for mig. Jeg læste en masse bøger. Jeg kunne sidde, jeg havde ikke fjernsyn, vi havde ikke fjernsyn I gennem 80'erne. Ja, vi fik fjernsyn gennem 90'erne, tror jeg. Gen 80'erne, jeg plådede mig igen bøger. Fordi det var den underholdning, jeg havde. Jeg legede, jeg fik nogle af de venskaber, jeg havde for 30-35 år siden. Dem har jeg stadigvæk, fordi vi lavede så mange ting sammen. Der var ikke fjernsyn, der var ikke internet, der var ikke underholdning på den måde. Vi kunne bruge en hel dag på et eller andet, en eller anden som, som gjorde, at vi var sociale. Tog på stranden og var der hele dag uden mad, uden noget. Bare hykser og bare opbyg Det er det, der opbyggede vores generation. Til at være socialt sund Og så videre I dag børn altså sidder isoleret på deres skærm og, og, og det er forfærdeligt Så det skal man også prøve at forklare til børn Og give dem alternativer Og være aktiv del i deres liv Men ellers ruller et rigtig godt spørgsmål Fordi det er noget man skal prøve At beskytte sin familie Og man skal prøve at beskytte sine brødre Og så videre. prøve at starte en kultur I sin egen familie og, vennekreds og så vennekreds Sig til vennerne når I sidder sammen Lad være med jer efter et kvarter Efter at vi har spist i Køske eller et eller andet, så alle har hæver deres telefoner frem, og sidder og snakker ikke sammen. Det er, en, det er et eller andet sted. At man ligesom skal prøve at bryde med nogle af de her normer, ikke? Så Allah al Så er
1: det mig, Jeg har uh, en kommentar, og så et spørgsmål. Det var bare i forhold til det sidste, som du sagde. Eu, jeg arbejder inden for sådan noget med behandling og psykologi og sådan, og uh, rigtig ofte så laver man uh, en uh, behandling og en handlingsbehandling indsatsplan for unge, som uh, har det som en forsvarsmekanisme at søge ind i deres telefoner. Uh, det er faktisk rigtig tragisk, så det er faktisk præcis det, du taler ind i. Og så på et andet tidspunkt, så sad jeg til noget kondolering uh, i forbindelse med noget uh, dødsfald. Og uh, der var det også bare, som du sagde, det her med, at efter man lige havde sagt det færdigt her, eller et eller andet, og man lige havde hilst osv. og kondoleret, så var det bare telefonerne frem med forfærdeligt. det samme. Ikke også? Ja. Altså, det er forfærdeligt, som du siger. Hvad hedder det? Og øh, så havde jeg bare lidt et spørgsmål, som ligger lidt ved siden af, men det var fordi du nævnte det. Du sagde på et tidspunkt, at øh, Qatar og Saudi-Arabien bruger muslimernes penge. Ja. Æh, hvad er det, der ligger i det her med, at det er muslimernes penge? Ja,
0: altså... Når, når øh, hvad hedder det, Mohammed bin Salman når han bruger milliarder på at opkøbe spillere, så er det jo selvfølgelig ikke hans fars penge. De pengene fra olien, den olie, det er muslimernes ejendom profeten salaam siger at mennesker er fælles om tre ting en af tingene er ild er energikilder de penge som det her mennesker har kommer fra ubegrænsede ressourcer som ligger i jorden og som per definition er muslimernes ejendom. det er ikke Mohammed bin Salmans penge det er ikke hvad hedder det Sheikh Qadrads penge som de bruger på VM på en perverteret måde det er ikke det er ikke penge fra, som de har knoklet for eller arvet fra deres forældre, det er vores penge, det er muslimernes penge, som Allah subhanahu der ta'ala har lagt i jorden, i form af, af olie, i form af gas, og som det her beduiner, desværre, og det er beduiner, det er hvad de er, usiviliserede beduiner, er kommet til, og øh, misbruger og bruger på en perverteret, usiviliseret måde, ved at lave øh, juletræer af guld, og spendere den på, altså på alle mulige perverterede ting. Ikke? Så det er muslimernes penge Som de desværre har fået fat i Og som de så anfører Selvfølgelig de jo, Der er jo nogen der har sat dem i magten Og det er eliten i USA Det er eliten i England osv Det er, det er kolonialisterne Som har sat det her mennesker i magten Så størstedelen af egen Er den her rigdom Af gas og olie den går til USA Den går til England Og det rester de får dem bruger de på øh, fodboldspillere og VM og alt muligt andet, som er fuldstændig meningsløst mindingsløs, øh, og irrelevant for muslimerne. Så det er muslimernes penge, der bliver spildt på det her ting. Masser af milliarder, som kunne bruges på en masse ting. Ja, nej, muslimerne i Saudi-Arabien sulter. Der er fattigdom i Saudi-Arabien. Der er fattigdom i Syrien. Der er fattigdom i Sudan og hungersnød. Og så bruger de milliarder på at købe Newcastle og på at øh, oprette en, øh, en golf-turnering, øh, som skal konkurrere med den officielle, der er til, jeg ved ikke, 100 milliarder eller 100 millioner og så videre. Som øh, meningsløst Fuldstændig meningsløst. Så, så det er de muslimernes penge og det er muslimernes ressourcer, som kunne bruges på udvikling af de muslimske lande, som kunne bruges på muslimerne, som kunne bruges konstruktivt i uddannelse og hospitalsvæsen og så videre, som desværre går til spil i meningsløse ting. Og det her, altså brugen, den konstruktive brug af det her penge og det her ressourcer i form af olie og gas, eksempelvis som Allah subhanahu ta'ala har forsynet det muslimske land med, den kan kun først komme i muslimernes hænder og bruges på muslimerne den dag, vi har en stat, som repræsenterer os, og det er Khilafah-staten.
2: Assalamu alaikum. Alaikum for et godt oplæg. Nu når I var inde på på Saudi-Arabien, så vil jeg bare nævne, at, at de saudiarabiske klubber rent officielt øh, deres, deres kapital er koblet til, direkte til, øh, hvad hedder det, til Al Saud og staten Saudi-Arabien. Og det betyder jo, at det er øh, helt sikkert oliepenge, som bliver kanaliseret til de her milliarder af milliarder oliepenge, som bliver kanaliseret til de her Uh, kendte fodboldspillere og fodboldklubber og så kan muslimerne betale via hajj og, og nu har vi jo hørt jo de her vanvittige priser muslimer skal betale i hajj ja. uh, og det er sørgeligt men, men det er misbrug uh, faktisk en måde at gøre grin med muslimerne på uh, men det, jeg gerne vil, vil fremhæve ud over det her spørgsmål med, med fodboldspiller, det er, øh, ud over de ting, du har været ind på i forhold til tid og, og pengespil osv., og så, så er der noget, som, som især ungdommen ikke er bevidst om. Det er, at, at underholdningsindustrien, øh, det, det er mere end tidsspil og, og pengespil, det er især noget om øh, kultur. På Forstået på den måde, at når du har en, 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 en skuespiller eller en fodboldspiller, hvis det ikke er på grund af industrien, så vil den her person være irrelevant. Så man konstruerer personligheder, som udgør rollemodeller. Og de her rollemodeller, dem er der millioner, som ser op til og som forsøger at øh, efterligne det ser vi på tøjindustrien, det ser vi på, hvordan folk ser ud med deres hår og bukser. Og, øh, vi ser udbredt fænomen på, globalt, øh, der går ud på at efterligne og drømme om at opnå det, som den her rollemodel har, har opnået. Det vil sige her, det, det, det handler ikke om en person, der løber rundt efter en bold. Det handler om en person, som repræsenterer en, en, en livsstil. En skuespiller, der repræsenterer en livsstil. Og herfra kan vi forstå, hvorfor regenterne i vores land, og hvorfor magthaverne i Vesten, er interesseret i at promovere dem. Fordi den her kultur, den skal rodfæstes i samfundet. Efter at millioner rejste sig imod Mubarak, det eneste, der var tilbage som støtte for Mubarak, det var skuespillere og sanger, og dem som stod for, som, som stjernerne inden for underholdningsindustrien. Det var netop fordi de blev finansieret af, af staten og herunder Mubarak. Marokkos konge har lige holdt her i juli måned en tale en statstale, fejring af tronihavning. Det er en tale der bliver holdt en gang om året, der, hold, der indeholder vigtige, vigtige... Øh Emner for nation, Og den her gang valgte han at hylde det morokkanske landshold. Morganske landshold er en kongelig tale. Det er noget meget specielt. Og det er fordi, at den her... Øh, øh, det her øh, den her underholdning, den her slags underholdning, indholder en kultur. Herunder nationalismen. Rodfæste nationalismen i folks hjerter. muslimerne fra hinanden. Øh, at efterligne... De her fodboldspillers livsstil, og jeg behøver ikke komme ind på, hvordan deres livsstil er. Hvilke kroner de står og viser sig frem med, hvilke kvinder de viser sig frem med, hvilke biler de, hvad de siger på sociale medier. De har millioner af følgere på de sociale medier, øh, som bliver påvirket af dem. Det her er noget, som man som magthaver øh, investerer milliarder i for at øh, opretholde. Uh, således at magthaverne kan fortsætte deres korruption i fred og således at magthaverne i Vesten også kan udøve deres magt uden at blive generet af befolkningen og det bedste middel det er når du får folk til at løbe efter deres løster. Nu har vi nu har man noget som alle kender også i Vesten kender man det der hedder sportswashing det vil sige at regimer uh, især diktaturregimer som vil uh, optage øh, folk væk fra de reelle samfundsproblemer. De anvender sport og øh, underholdning generelt, til at øh, til at øh, optage folk væk fra dem selv. Og hvor er det fik. Det
0: var klot. Ja. Vi, øh, vi afslutter inshallah. Assalamu alaikum omla bilen i